0: Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo para você que está aqui me ouvindo. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. O que eu queria falar aqui hoje? Eu queria falar como eu tô muito impressionada por esse processo de auto-observação, de você se observar. E aí, vou explicar. De onde é que vem esse meu momento impressionada com isso? Eu tô fazendo o curso né, da Thais da, da Farage, de Encontro e Seu Estilo. Bom, ela fala muito sobre roupa, mas ela fala muito sobre as sensações que as roupas trazem pra gente. Ou de conforto, ou de desconforto. E ela questiona muito isso, a forma como a gente, como a roupa faz a gente se sentir. E eu fiquei muito impressionada de duas coisas que eu é, pensei a partir das coisas que a Thais fala. A primeira, ela tem um vídeo que ela fala, que ela tem uma teoria de que as mulheres brasileiras... Não sabem quanto de qual o número de fato que elas calçam. E que a gente tende a comprar sapato menor do que o nosso pé. E a gente normaliza de que tênis, sapato fechado, é mesmo uma coisa desconfortável. Quando eu, quando eu vi a primeira vez a Thaís falando disso, de que talvez a gente não saiba de fato quanto a gente calça, eu fiquei muito impressionada. Porque eu tô com o meu armário aberto aqui e eu tô olhando para um sapato. Que definitivamente não é do meu tamanho. Um sapato que eu experimentei. Eu achei bom. Eu comprei. E hoje em dia eu sei que esse sapato não é do meu tamanho. Não foi um sapato que eu comprei às cegas. Eu fui na loja, eu botei no pé. E eu lembro muito bem da sensação da primeira vez que eu calcei um sapato que foi assim, muito confortável. Como aquilo pra mim era tão diferente, tão diferente que eu achei que ele era um tamanho maior, sabe, eu achei que, eu acho que tá meio esquisito aqui, eu acho que tá meio sobrando, e não era, e hoje em dia que eu aprendi a sensação que é um sapato confortável, os meus sapatos que definitivamente não são do meu número, eu praticamente não uso mais. E eu fiquei muito impressionada quando ela fala disso, como uma pessoa que trabalhou né, com cliente, de uma noção de que a gente é acostumada com o desconforto. E aí isso me leva para a segunda coisa que eu percebi nos últimos tempos, é, fazendo curso e, e fazendo essas reflexões, assim, dessa minha relação com me vestir e como é que eu me sinto com, com as minhas roupas e tal, eu percebi que eu passo muito frio. Dentro de casa, a minha casa é uma casa muito fria, a minha casa é sempre mais fria do que a rua, e às vezes eu vou na rua, eu boto uma roupa é, fresca, porque na rua vai estar calor, eu volto para casa, a minha casa é fria, e eu fico, às vezes, o dia inteiro com frio, o dia inteiro gelada, o dia inteiro arrepiada, nesse desconforto, sem conseguir identificar. E às vezes, identificando, botando um casaco, mas continuando com frio. Ó, oh, eu tô gravando isso pra vocês, eu tô de manga comprida, eu tô de calça, e eu ainda tô com frio. Então, ainda que eu perceba, e hoje em dia entenda que eu sinto muito frio, eu sou muito friorenta, eu ainda não consegui calibrar a minha observação para me sentir quente. E aí eu tô muito impressionada como a gente consegue se acostumar com o desconforto com tanta facilidade, com tanta rapidez e sem nem pensar nisso, porque a gente está sendo atropelado por outros estímulos, olha aqui como eu estou arrepiada de frio, se você estiver me vendo de vídeo, olha isso aqui, então eu precisaria botar mais um casaco, você está me entendendo, e eu estou só percebendo isso porque eu estou falando disso aqui, se eu tivesse trabalhando com qualquer outra coisa no computador, eu não estaria tendo essa percepção. Eu estaria ignorando isso como eu fiz nos últimos meses, nos últimos anos, talvez, da minha vida. E eu acho que eu já tenho uma... Eu estou falando aqui muito de corpo mesmo, sabe? De corpo físico. Eu acho que o meu ponto dessa coisa da auto-observação, nesse episódio, é principalmente falar do corpo físico. E isso é uma coisa que, sem querer, eu aprendi um pouco nos últimos 10 anos, porque eu tenho duas hérnias, duas protusões, né? Quase hérnias de disco, que eu descobri com 16 anos. E desde então eu já travei minha coluna muitas vezes, eu já tive muitas crises, eu já tive muita ciática, irradiação, todo tipo de dor que vocês possam imaginar crônica nesses 10 anos e quando você lida com uma condição crônica dessa, né, fisiológica você começa a entender os sinais da dor, é muito difícil você ser pego desprevenido por uma, por uma coluna que trava por uma crise aguda de coluna quando você já convive com isso né, eu sinto quando eu não tô bem, eu sinto quando eu preciso ficar um pouco mais deitada eu sinto quando eu preciso de um pouco de alongamento eu sinto quando a minha minha lombar não tá tão legal e está compensando no meu ombro no meu pescoço, então eu aprendi pela dor infelizmente a perceber esses sinais muito sutis que pode passar muito batido, mas eu consegui perceber esses sinais e para mim essa auto observação também foi muito importante aí eu acho que é para uma questão já mais subjetiva né na minha compreensão dos meus limites sociais, como né, enquanto uma pessoa mais introspectiva. Eu já falei sobre isso aqui, tem um episódio sobre isso, que é o... acho que é Sem Carisma o nome desse episódio. Mas eu acho que isso foi muito acompanhado também, muito, muito próximo ali com o meu processo terapêutico de me entender essa pessoa. Mas eu acho que entender esses sinais do corpo, quando bate um cansaço... Quando você já não tá mais achando muita graça de nada. Quando o som fica muito desconfortável. Cara, o som! Hum! Nossa, isso é outra coisa que eu preciso falar aqui. Quando o barulho fica incomodando um pouco mais. Então, eu comecei a entender. Quando você vai começando a ficar com um pouco de mau humor. Eu comecei... Eu, eu, hoje em dia, eu já consigo perceber mais esses sinais. Que pra mim, o meu momento ali tá chegando no limite. Lembrei da história do barulho, porque me incomodo muito com barulho, né? Na minha casa é uma eterna guerra, que eu sou a pessoa que vê a televisão no 23 e o meu marido vê no 59. E eu sou uma pessoa que me incomoda muito com barulho, até assim, em show, em evento, é, eu, 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 sem, eu sinto o som muito alto, eu fico muito incomodada com isso. E aí eu comprei, está chegando, um abafador de ruído. Que é uma argolinha que é um, foi um negocinho, fica encaixadinho dentro do ouvido. É muito sutil, muito pequenininho. E tem um específico que é para festival, show, evento. Que você consegue ouvir a mesma qualidade de áudio. Só que um pouco mais baixo. E foi esse que eu comprei. É esse que eu vou testar. É esse que tá chegando. E eu vou contar depois lá no meu Instagram o que, que eu achei. Chama loop, L-O-O-P, earplugs. É um site da Alemanha, eles enviam para o Brasil, o meu chegou, passou da alfândega, não fui taxado, então aguardem comentários. Mas assim, a, a, o quanto tempo demorou para eu entender que aquilo realmente incomodava? É uma coisa que, me, que, que encurta muito o meu período, que eu gosto, que eu consigo ficar nos ambientes bem, porque o barulho vai me incomodando progressivamente... Então é mais uma coisa que eu acho que acaba o meu carisma às vezes antes do que seria o meu limite, sabe? E isso tudo é auto-observação. Os meus limites com bebida... Eu tava conversando com uma amiga essa semana que eu acho que desde muito adolescente eu entendia qual é... Assim, sabe aquele momento que você tá bebendo? E aí você dá um gole e você fala Mano, se eu der mais um gole, eu vou passar mal. Ou daqui a uma hora, ou daqui a 12 horas, mas... Se eu der mais um gole, é, é, isso, é esse gole que vai acabar comigo. Eu sempre tive esse momento do esse gole, eu não posso tomar mais nenhum gole. Óbvio que tem muitas coisas que eu ainda... Tem muita coisa que ainda passa batido pra mim, tá, gente? Muita, muita. Eu fiquei praticamente um mês tendo uma reação alérgica a um produto de cabelo. E eu demorei praticamente um mês pra perceber que eu tava tendo uma crise, uma, uma reação alérgica ao produto. Eu fiquei um mês me coçando o rosto, depois o, o pescoço, depois o, quando coçou o braço, que eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas já tinha passado quase um mês que eu tava nessa. Então, assim, tem muitas coisas que ainda me escapam. O que, que essa reflexão me leva? Como a gente, às vezes, tá muito desconectado dessa percepção do nosso corpo físico mesmo vou nem entrar no mérito da desconexão das nossas subjetividades, do nosso emocional. Não vou nem entrar nessa. O buraco é muito mais embaixo. Mas do nosso corpo físico. Como é que eu fiquei um mês com o meu rosto coçando, coçando e ficando vermelho e ficando com uma bolota assim, vermelha. E o meu couro cabeludo sensível, isso aqui tudo meu sensível. E eu não percebi. Como é que eu, a gente entra nesse nível de desconexão tão grande que a gente não consegue perceber o que está acontecendo aqui? Tipo assim, aqui, aqui, dentro, em mim. Como é que a gente bota um sapato que aperta o nosso pé, que machuca o nosso pé, e a gente acha isso normal? Talvez eu não deveria sentir o meu pé doendo toda vez que eu boto um sapato. Talvez esse tênis não seja exatamente do meu tamanho. Quantas calças jeans trabalhando CLT, passando oito horas por dia sentada com aquela calça jeans atochando na barriga e eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era abrir o botão da calça e tipo assim jamais cogitei que, putz, talvez essa calça não seja do meu tamanho talvez essa calça não esteja confortável talvez eu tenha que comprar uma calça um pouco maior ou então talvez essa não é uma calça pra eu ficar oito horas usando direto eu não tenho como não culpar Nessa nossa falta de, de auto-observação, é, de olhar para a gente, de ouvir o nosso corpo, de enxergar o nosso corpo. Não dá para não atrelar isso a uma quantidade de estímulo bizarra que a gente recebe, que a gente está o tempo todo prestando atenção e sendo atraído e distraído, principalmente por outras coisas. Óbvio que também um mergulho de cabeça no trabalho, que faz com que a gente... Imagina, não tem nem tempo, não tem nem cabeça, não tem nem momento de respiro para conseguir olhar o todo, né? perceber o que a gente está sentindo, perceber o que a gente está tá, tá virando. E uma compensação também, que também é um mergulho. Então você passa de segunda a sexta se estrupiando no trabalho, mergulhando de cabeça, sem ter tempo de pensar que você está trabalhando com frio que, putz, talvez eu precise de um, levar mais um casaco para o trabalho. Um nível de, 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 de mergulho tão profundo e de desconexão completa, que depois, para você absorver, né, ou pelo menos, ou na verdade, dissipar esse estresse, só mergulhando de cabeça no lazer. E aí você passa o final de semana inteiro, ou, é, ou todo o seu tempo livre, né, que você não esteja trabalhando hiperestimulado nas redes sociais, então você fica ali de, de espectador pass... completamente passivo, né, sendo bombardeado por esses estímulos, ou vivendo adoidado no final de semana, e aí limites, quem tem limites, né, virando a noite, bebendo loucamente, passando do ponto na bebida, passando no ponto nas drogas, lidando com a ressaca no dia seguinte, sem conseguir perceber, os, né, se o seu corpo, se você tá bem, se aquilo tá te fazendo bem, se aquilo não tá te fazendo bem, né? ou então uma somatização no corpo que, né? desse estresse, que você, ah, toma uma novalgina, toma um remedinho e vai, ah, toma um eno, um remédio para um, um o estômago e vai, ah, tá com uma dor aqui meio esquisita, toma um remédio para a coluna e vai, sem perceber que aquilo pode ser algum sinal que o seu corpo está te dando. É um exercício eterno de auto-percepção, porque você muda o seu ambiente, você pode estar tá lidando com novos desconfortos que você não está percebendo. Você veio para o home office e tem um desconforto, você volta para o presencial tem outro desconforto, você é acostumado a pegar um ônibus e tem um desconforto, você vai agora pegar o um metrô é um desconforto diferente, e que a gente está só vivendo no automático e não está nem sentindo. E eu faço um convite para você começar esse exercício dessa auto-observação do corpo, sabe? Será que você não está com uma musculatura tensionada? Será que você não está sentindo uma dorzinha na mão de uma tendinite de esforço repetitivo? Será que essa dor que você sente já não passou do normal? Não está persistente? Não é hora de procurar um médico? Sei lá, seu trânsito intestinal tá igual? Será que mudou? Tem uma coisa diferente no seu estômago? Uma dor de cabeça esquisita, diferente... Aquela roupa que você usa e você não fica legal, será que não é a hora de você desistir dessa roupa? Comprar um sapato de um tamanho maior, comprar um tênis de um tamanho maior, para sentir o seu pé no chão, com todos os dedos abertos, confortáveis, se estarem pressionados, apertados. Então é isso, eu quero fazer esse convite para a gente tentar olhar, perceber mais o corpo. O corpo físico mesmo. O que que o nosso corpo tá dizendo? E a gente está ignorando solenemente. Porque estamos distraídos com outras coisas. E eu custo acreditar que, que exista qualquer coisa mais importante do que o nosso corpo. Do que o lugar que a gente vive 24 horas por dia, desde sempre para sempre. Se a gente não cuidar disso aqui que a gente está dentro o tempo todo, fudeu, né? basicamente. Não, não tem mais o que fazer. É isso, gente. Espero que essa semana vocês se olhem um pouquinho melhor. E me contem, né? Me contem o que vocês descobriram a partir desse papo, dessa, desse exercício de auto-observação. Estou curiosa. E depois que a gente vê, a gente não consegue desvir. Tá bom? Bem-vindos à minha vida nos últimos tempos. É isso, minha gente. Domingo que vem eu tô de volta. Não esqueçam conselhos que você pediu. Gmail.com. Sigo recebendo e-mails, lendo e-mails. É, boa semana para vocês, me sigam nas redes, estou por lá, tá tudo aqui no descritivo do episódio e em vídeo também no YouTube, tá bom? Um beijo, até domingo que vem.